0: Wir kommen jetzt zum zweiten Komplex, in dem es um Fragen geht, die ja schon bisher eine Rolle spielten, aber jetzt mehr im Zentrum stehen werden. Probleme der sozialen und ökologischen Entwicklung, der Stadtentwicklung, die Widersprüche, Konflikte und Vorstellungen zu ihrer Lösung. Es wurde ja vorhin äh, festgestellt, ja, das ist ja nur ein Männerplenum. Wir haben daraus die Schlussfolgerung gezogen und das ich folgende Plenum gemacht, da leider eine gewisse Ausnahme, ein Frauenplenum äh, durchzuführen. Es nehmen daran teil, äh, Frau Professorin Bettina Granzo Ranzo und äh, Frau Dr. Eva Sternfeld. Beide sind Sinologinnen, haben studiert, Frau Granzo auch äh, teilweise direkt in China. Für beide ist kennzeichnet, dass sie sehr lange auf diesen Gebieten der Entwicklung in China äh, ökologisch-soziale Probleme tätig sind. Äh, Frau Granso, vor allem Stadt- und soziale Entwicklung und Frau Sternfeld mehr ökologische äh, Naturressourcennutzung. Wir haben langjährige Studien- und Arbeitsaufenthalte gehabt in China, wirken mit in verschiedenen Gutachterstellen, in verschiedenen Gremien, also nehmen auch aktiv mit Einfluss auf die Gestaltung der Beziehungen und zur Diskussion, Erörterung dieser vielfältigen Probleme. So, ich gebe als erstes Frau Dr. Granzow, Professor Granzo das Wort zu Problemen, besonders Stadtentwicklung und damit verbunden auch soziale Fragen.
1: Ja, ich will in meinem Beitrag die Frage von sozialen Konflikten, äh, am Beispiel von Urbanisierung und äh, Stadtentwicklung aus drei Perspektiven äh, betrachten. Und zwar möchte ich äh, zunächst etwas auf das neue Urbanisierungsprogramm äh, eingehen, das im März diesen Jahres verabschiedet worden ist. Ähm, und äh, dann möchte ich, äh, wir haben ja heute Vormittag uns sehr stark mit der Makroebene beschäftigt, möchte ich auf die Mikroebene gehen und Ihnen äh, das äh, Fallbeispiel eines Sanierungsprojektes in einem Altstadtviertel in der Stadt Guangzhou äh, vorstellen, an dem ich über, äh, ich bin von 2009 bis Ende 2012 drei Jahre an der Sun Yat-sen Universität in äh, Guangzhou gewesen, habe dort im Bereich äh, Anthropologie äh, unterrichtet und ähm, habe in der Zeit auch mit einer chinesischen Studentengruppe dieses Sanierungsprojekt begleitet. Das heißt, das möchte ich Ihnen konkret ein bisschen vorstellen. Und dann, als ich die, die Themenstellung dieser Veranstaltung gesehen habe, wo es ja eben auch um die internationalen Kontexte und Bezüge gehen soll, habe ich überlegt, also eigentlich ist es ja im Bereich Wirtschaft oder Umwelt ist es irgendwie immer einfacher und ähm, üblicher, auf die internationalen Zusammenhänge einzugehen. Aber wenn es um Sozialpolitik äh, geht, dann wird es eigentlich doch meistens äh, auf einer nationalen oder lokalen Ebene äh, behandelt. Und äh, von daher wollte ich dann äh, zum äh, Abschluss meiner, äh, meines Beitrages ein bisschen genauer, also einmal auf den allgemeineren Diskurs des Rechtes auf die Stadt eingehen, der ja in China gerade erst anfängt, aber ansonsten ja schon eine weiter zurückreichende Tradition hat und eben auch angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen in Hongkong die Frage stellen, wie weit also die Frage nach dem Recht auf die Stadt eben auch mit den verschiedenen Occupy-Bewegungen in Verbindung steht. Also das ist so in etwa das Programm, das ich jetzt in 20 Minuten hier durcharbeiten soll. Zunächst mal zu dem Urbanisierungsprogramm. Es ist ja heute Morgen angesprochen worden, dass die die Wirtschaftsstrategie Chinas sehr stark exportorientiert ist. Und ich denke, dazu möchte ich eine kleine Ergänzung auch machen, weil in den letzten Jahren also seit der Finanzkrise 2009 ist in China ja sehr viel darüber diskutiert worden, wie gefährlich ein solches exportorientiertes Modell ist, in welche Abhängigkeiten man damit gerät und dass es von daher doch eigentlich sehr viel nötiger wäre, sich auf den eigenen großen Binnenmarkt zu besinnen und stärker zu, einem, zu einer Wirtschaftsstrategie überzugehen, die äh, eben die, die Entwicklung des Binnenmarktes mehr in den Mittelpunkt rückt, die sich in Fragen von Forschung und Entwicklung ähm, mehr unabhängig äh, macht vom, vom Ausland beziehungsweise ähm, äh, Forschung und Entwicklung eben auch stärker im, äh, im eigenen äh, Land betreibt. Und äh, diese, äh, diese äh, Frage der Stärkung dann auch der Konsumenten äh, in China, das impliziert natürlich auch, dass die Migranten, die gegenwärtig in den Städten sind und mindestens 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen, aber nicht die gleichen Rechte haben wie die eingesessenen Stadtbürger, dass eben wenn diese Migranten die Konsumentenschicht darstellen soll, die für dieses neue Wirtschaftsprogramm notwendig ist, dann ist es natürlich auch nötig, dass man ein solches Urbanisierungsprogramm äh, durchzieht. Also ich denke, da muss man ein bisschen den zu Zusammenhang sehen und die Frage wäre jetzt, ob dieses Urbanisierungsprogramm, so wie es verabschiedet worden ist, überhaupt geeignet ist, um dieser neuen äh, Wirtschaftsstrategie zu entsprechen. Was Sie äh, hier sehen, ist äh, quasi ähm, äh, modellhaft die Sozialstruktur in der Zeit der äh, Mao-Ära, wo wir, ähm, ich weiß nicht, der Begriff des Hukos, also das Wohnregistrierungssystem, was wir in China seit äh, Ende der 50er Jahre haben, das äh, besagt, dass man eben entweder ein, äh, ländliche, eine ländliche, eine Haushaltsregistrierung hat oder eine städtische Haushaltsregistrierung und je nachdem sind damit eine ganze Reihe von Sozialleistungen äh, verbunden. Das heißt, das ist elementar wichtig. Und durch die großen Migrantenströme äh, in die Städte, die wir gehabt haben in den letzten 20 Jahren, ist praktisch eine äh, Schicht von äh, Städtern entstanden. Ähm, die, äh, äh, Daniel Fuchs hat ja auch das äh, äh, Buch zu, äh, zu Migranten mit äh, herausgegeben. Wo, äh, Hilfe, äh, nicht erschlagen, <lacht> wo die, äh, auf die Bedeutung der zweiten Generation der Migranten verwiesen wird und die Notwendigkeit äh, der Integration dieser äh, zweiten Generation von Migranten. Also dies so in etwa ähm, der, äh, der, die Ausgangssituation und dies sind einige ausgewählte ähm, indikatoren für das neue äh, urbanisierungsprogramm äh, also wir haben eine 2012 eine de facto städtische bevölkerung von äh, 52 prozent und diese soll gesteigert werden auf 60 prozent bis 2020 mit dem neuen ähm, nach dem neuen programm äh, und von diesen äh, 52,6 Prozent städtischer Bevölkerung haben aber eben nur 35 Prozent einen städtischen HUKO, äh, das heißt, sie haben Zugang äh, zu ähm, äh, Dienstleistungen im, im Bereich von Bildung, Gesundheit, ähm, sozialer Sicherung. Und dann haben wir noch 17 Prozent städtische Bevölkerung, die eben keine Registrierung äh, hat und für die all diese sozialen Leistungen, Bildungsleistungen nicht gelten oder nur sehr rudimentär gelten und nach diesem programm ich denke das muss man sich auch klar machen kann dieser anteil der benachteiligten städtischen bevölkerung von 17,3 auf 15 prozent sinken das heißt das problem wird mit sicherheit nicht vollständig gelöst werden können bei den grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen, also was sehr wichtig ist, dass der Anteil von Migrantenkindern, die eine Schulausbildung in den Städten haben können, auf über 99 Prozent gesteigert werden soll. Gegenwärtig spricht man von 60 bis 70 Prozent der Migrantenkinder, die... In, in städtische Schulen gehen, ich kann jetzt nicht so im Detail drauf eingehen und auch für die Berufsausbildung bzw. Praktikantenstellen, Training für diejenigen, die neu in den Arbeitsmarkt eintreten, das soll auch relativ flächendeckend stattfinden. Aber wir wissen natürlich auch zum Beispiel durch die, die Probleme bei, bei Foxconn die ja durch die Presse gegangen sind, dass äh, Praktikanten eben zum Teil auch einfach als billige Arbeitskräfte ähm, benutzt werden. Die ähm, äh, Rentenversicherung soll äh, gesteigert werden von 67 Prozent auf äh, über 90 Prozent äh, und die Gesundheitsversorgung die leucht mir nicht ganz ein, die zahlen von 95 Prozent auf 98 Prozent, weil wir gegenwärtig gar nicht so eine hohe Versorgung im Bereich der, der Gesundheit haben. Was dagegen abfällt, ist, die, ist der soziale Wohnraum, der auch gesteigert werden soll von 12,5 Prozent auf 23 Prozent. Aber dabei ist auch gar nicht klar, inwieweit Migranten in diese sozialen Wohnungs überhaupt einbezogen ähm, werden können das heißt was wir daraus sehen können ist dass wir auch 2020 äh, eben immer noch äh, 15 prozent stadtbevölkerung ohne ähm, registrierung haben werden und das problem der zweiklassengesellschaft in den städten weiter existieren wird ähm, wenn wir uns ähm, die, die Probleme, die sich im Zusammenhang dieses Planes ergeben, genauer angucken. Ähm, hier ist äh, interessant, ich möchte auf den Stadtforscher, äh, amerikanisch-chinesischen Stadtforscher Kamping Chan äh, verweisen, der gesagt hat, äh, drei miteinander verbundene Reformen wären nötig, damit dieses Urbanisierungsprogramm äh, funktionieren kann. Nämlich erstens eine Beschleunigung der äh, Hukou-Reform, damit eben auch die Migrantenfamilien eher in die mehr Sicherheit haben, in die Städte kommen zu können. Dann eine Reform des Transfersystems von Agrarland. Da war heute Morgen auch schon kurz drüber gesprochen worden. Und zum Dritten eine. Bitte. Ja, das ist ein ganz kompliziertes, kompliziertes System. Also weil gegenwärtig die Bauern zum Beispiel ihre Häuser ähm, nicht beleihen dürfen, um mit dem Geld dann eine Eigentumswohnung in der Stadt äh, zu kaufen. Das ist eine Seite davon. Ich meine, wir haben ja kein Privateigentum an Boden in, äh, in China und daraus ergeben sich eben eine ganze Reihe äh, äh, an Problemen. Wir haben einen Markt für Landnutzungsrechte, aber wir haben keinen Bodenmarkt. Und zum Dritten eine Fiskalreform oder Finanzreform, um ein nachhaltiges lokales Steuersystem zu schaffen, denn man muss sich vorstellen, wenn jetzt eben so und so viel Landbevölkerung zur Stadtbevölkerung werden soll, das bringt natürlich erhebliche Kosten mit sich für die ganzen Sozialsysteme, die Erweiterung der Sozialsysteme, die damit einhergehen muss. Und das ist bisher überhaupt nicht klar, wie das eigentlich äh, finanziert werden soll. Also das ist eine große ähm, äh, Krux dieser, äh, dieses äh, Urbanisierungsplans, denn äh, bisher äh, generieren die Lokalregierungen ja ihre Finanzen wesentlich daraus, dass sie eben Boden beschlagnahmen und ähm, äh, weiter äh, veräußern. Das ist natürlich keine Grundlage um so ein Urbanisierungsprogramm äh, 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 machen äh, zu können. Ähm. Also da ist zwar einiges im Gange im Augenblick, dass Lokalregierungen auch jetzt Anleihen ausgeben können. Das ist eine neuere Entwicklung, aber auch das bringt eigentlich nicht genügend dafür. Insgesamt ist zu erwarten, dass in den nächsten sechs Jahren jährlich 17 Millionen von einem ländlichen zu einem städtischen HUKO übergehen werden dass 2030 dann die Zahl der städtischen Bevölkerung etwa bei einer Milliarde äh, liegen wird, wobei auch dann davon auszugehen ist, also von gegenwärtigen Hochrechnungen, dass auch 2030 10% oder 140 Millionen äh, in den Städten leben werden, ohne einen städtischen äh, RUKO äh, zu haben. Äh, dann ein weiteres großes äh, Problem dieses Urbanisierungsprogramms besteht darin, dass die Urbanisierung hauptsächlich in den kleinen und den Mittelstädten, mittelgroßen Städten stattfinden soll. Heute Morgen hat der Herr Birnstiel gesagt, also das ging ja nicht, dass alle in die großen Städte gehen, aber es gibt eben sehr viele Argumente, also ökonomische Argumente und umweltpolitische Argumente dafür, die dass eine kosteneffiziente Versorgung dieser großen Anzahl von neuen Stadtbürgern eigentlich eher in den großen Städten als in den kleineren Städten möglich ist und wir haben ja auch gegenwärtig schon eine Situation, also diese Politik, dass die Urbanisierung hauptsächlich in den kleinen und mittelgroßen Städten stattfinden soll, diese Politik haben wir schon seit den 80er Jahren, aber das was de facto stattfindet ist, doch, dass die Leute dahin gehen, wo die ökonomischen Anreize da sind und die sind eben in den äh, großen Städten da. Und das wird praktisch dann auch so äh, weitergehen, was bedeuten würde, dass die Leute in die großen Städte gehen, wo sie aber die Sozialleistungen und so weiter nicht erhalten oder wo der soziale Wohnungsbau nicht entsprechend ausgebaut wird, weil die ja nicht dahin gehen sollen, aber de facto sind die Leute dann, dann doch da. Also das ist ein Problem, was sich sicherlich künftig noch... Ähm, deutlicher ähm, herauskristallisieren wird. Und mein, mein letzter Punkt zu dem Urbanisierungsprogramm, also rhetorisch wird zwar sehr viel davon, von den sozialen Dimensionen äh, dieses Programms äh, gesprochen, aber de facto sieht man eben auch, ähm, dass es vor allen Dingen um den Ausbau von Transport- und äh, Verkehrswegen äh, geht, dass im Grunde genommen eben die beiden wachstumsmotoren die wir gegenwärtig haben infrastruktur und immobilien dass das eben auch mit diesem programm weitergehen wird und das bedeutet dass eigentlich auch die bisherigen probleme wie lokale verschuldung landraub und die folge sozialer polarisierung zwischen stadt in land und innerhalb der städte sich vermutlich weiter verschärfen wird ja, das vielleicht erstmal zu dem Urbanisierungsprogramm. Äh, ich glaube, ich habe gar nicht mehr sehr viel Zeit, oder? Oh, doch. Doch? doch nicht. In, gut. Dann also nicht ich
0: sehr viel, hin. aber ein bisschen noch. Gut.
1: Ja, mit, ich bin da... Äh, mit dem
0: Film, Sie wollten noch einen Ich bin ganz
1: sehen? flexibel. Ähm, genau, ich komme jetzt zu, dem, äh, zu meiner äh, Fallstudie. Und ähm, ich möchte dazu zunächst einen kleinen Videofilm zeigen, an dessen Produktion ich auch äh, beteiligt äh, gewesen bin, wenn auch nur bei den äh, Untertiteln und ich werde dann hinterher äh, noch etwas genauer auf den Film eingehen, vielleicht lassen sie ihn erstmal auf sich wirken, sie können auch aufspringen und mitmachen, da es sich um ein äh, Gangnam Style-Lied handelt.
2: 哈哈哈哈
3: Cuba <音>但是發生了很多事情
4: 那種怨聲在道的生態去面對的話
1: noch mal ein bisschen auf äh, einzelne bilder eingehen ähm, äh, und zwar dieses äh, projekt hat 2007 2008 begonnen und äh, also ich bin dazu gekommen das war im frühjahr 2010 äh, und der, der Abriss in dem Gebiet hat 2008 begonnen. Das heißt, der Abriss hat begonnen, als die Leute dort noch gewohnt haben oder ein Teil der Leute noch dort gewohnt haben. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was das alles an Problemen hervorgerufen hat. Ja, also zwei Drittel der der Einwohner dort, die umgesiedelt werden sollten, lebten in, in privatem äh, Wohneigentum als Eigentümer oder als Mieter und es gab eben sehr viele äh, ungeklärte Verhältnisse auch, also wo die Besitzer weggegangen waren äh, oder wo die Urkunden in der Kulturrevolution verloren gegangen waren und äh, die Leute aber eben also gewohnheitsmäßig dann sehr lange dort gewohnt hatten, sich nicht weiter um diese Papiere auch gekümmert hatten. Und äh, wenn es dann aber um die Frage der, des Abrisses der Entschädigung ähm, ging, dann wurde das natürlich sehr, äh, wurden diese Fragen sehr, sehr wichtig. Und äh, gerade bei, bei diesen äh, ungeklärten äh, Fällen, da hat es eben dann doch sehr, sehr viele äh, Konflikte auch äh, gegeben. Und dann waren es eben zum Teil auch äh, Häuser aus der, eine ganze Reihe von Häusern aus der äh, Republikzeit, äh, die auch von architekturhistorischem Interesse wären. Also es ist sowieso ein äh, Altstadtviertel, äh, was ähm, äh, vor allen Dingen auch ein, ähm, ein Zentrum der traditionellen ähm, peking äh Quatsch, äh, Kanton-Oper äh, gewesen ist. Ähm, das heißt eben auch die, die historische Bedeutung dieses Ortes hat eine Rolle gespielt. Also es wurde um, es gab sehr, sehr viele Konflikte, hier geht es zum Beispiel darum, also eben den Abriss der Häuser, dann das, wenn hier von der Beseitigung der alten Steine, der Entsorgung der Geschichte die Rede ist. Das sind diese großen alten Pflastersteine, die auch noch aus einem, es gibt auch noch so einen alten Steinbruch in der Nähe, die ähm, ja, also eine sehr lange Geschichte haben und die wurden dann eines Tages äh, rausgerissen, um sie bei anderen Sanierungsprojekten zu verwenden und da waren die Leute natürlich auch äh, sehr sauer drüber. Ich muss hier mal ein bisschen äh, schneller durchgehen, ja hier nochmal, also äh, die äh, Gegend Lu ist eben keine äh, Fabrik für, für Pflastersteine, dann ein weiteres Problem bei diesem äh, Projekt sollten, äh, also einige Straßen in diesem Sanierungsgebiet, das sind früher mal Kanäle gewesen und die sollten im Zuge dieses, äh, der Sanierung dann wieder geöffnet äh, werden und das fand eben teilweise auch schon, äh, schon statt und stank furchtbar und das Wasser lief zum Teil in die Wohnungen äh, rein, also das war ähm, weniger äh, gelungen. Ähm, hier sehen Sie ähm, einmal oben, oben rechts das Bild aus dem, äh, aus dem Video, da wurden aber eben zum Teil auch ähm, ja, reale Geschehnisse nachgestellt, also unten links sehen Sie einen Ausschnitt aus der, äh, im Bild aus der äh, chinkwa tageszeitung ähm, äh, wo also tatsächlich die lokalen Beamten dann zur Begehung des äh, Projektes gekommen sind und das, diese Situation ist eben auch in dem... Video dann nochmal äh, nachgestellt worden, weil also im Laufe der Jahre wurden ständig die, äh, die Pläne äh, verändert, dann kamen auch neue Regelungen raus, dann war die Frage, ob die überhaupt für dieses Projekt gelten sollten oder nicht. Ähm, oben rechts in der linken Seite, Moment, da äh, sehen Sie dieses Zeichen äh, TING, das steht für äh, Anhalten, Aufhalten, äh, Beenden und ist sozusagen das Gegenzeichen, das äh, zeige ich nachher vielleicht noch mal, für, für Abriss, was eben überall auf die ähm, Häuser äh, platziert wird, die abgerissen werden sollen. Äh, sagen Sie mir noch mal, wie viel Zeit ich habe? Ja, also fünf
5: Minuten.
1: Hm, fünf Minuten. Gut, dann ähm, soll es vielleicht damit, lass es damit erst mal ähm, bewenden. meiner letzten äh, äh, Folie, ähm, wo Sie eben ein, ein Bild aus äh, Hongkong sehen, nicht wegen des äh, Wetters, obwohl es da auch äh, geregnet hat, aber es kam eben auch noch das Tränengas äh, da äh, hinzu. Ähm, ja, ich habe mich, äh, also vielleicht zunächst mal kurz zu dem äh, Diskurs um das Recht auf die Stadt, der geht, also dieser Diskurs geht, Zurück auf den französischen Stadtforscher Henri Lefebvre aus den äh, 60er Jahren, mh, der mit seiner Schrift Le droit à la vie dazu angeregt hat, durch politische und soziale Aktionen Rechte äh, zu schaffen. Für ihn ähm, hat dies die Forderung nach Umverteilung und Anerkennung äh, umfasst, eine Herausforderung an die Reichen und Mächtigen, eine Forderung, die auf fundamentalen Prinzipien von Recht und Ethik begründet ist und die eigentlich nicht verstanden werden sollte als eine Einforderung legaler Anrechte, die dann durch juristische Prozesse äh, umgesetzt werden können. Und dieser Slogan des Rechtes auf die Stadt ist im Zusammenhang mit der Finanzkrise 2009 ähm, wieder äh, aufgegriffen worden, also von, von NGOs, von Menschenrechtsgruppen, auch von internationalen Organisationen und ist jetzt aber auf ganz ganz unterschiedliche äh, Art und Weise äh, interpretiert worden und die sehr weitreichende äh, revolutionäre und transformati transformative äh, Interpretation, die eben in dem ursprünglichen Text von, ähm, von Lefebvre äh, drin war, die ist zum Teil eben sehr stark verwässert worden, es ist sehr stark entpolitisiert worden und von daher gibt es heute also eine ganze Bandbreite von Interpretationen des Rechtes auf die Stadt. Hier in Deutschland hat vor allen Dingen André Holm zur Frage des Rechtes auf die Stadt publiziert. Dann ist auch ein Diskurs entstanden generell zu den Städten des globalen Südens, wobei im Wesentlichen drei allgemeine Trends identifiziert worden sind, die eben auch für China zutreffen. Eine wachsende soziale Polarisierung und räumliche Trennungen innerhalb der Stadt, Segregation, die Umgestaltung bestimmter Stadtviertel in kosmopolitische... Landschaften und die Integration dieser ganz ungleichmäßig entwickelten äh, Räume zu einem instabilen Ganzen äh, und drittens konkurrierende Ansprüche äh, darüber, wie diese städtischen Räume zu entwickeln, zu erneuern, zu verteidigen, zu kontrollieren äh, sind. Das heißt, es ist kein Prozess der Konvergenz, der hier stattfindet, sondern es sind sehr äh, unterschiedliche Ansätze, die es hierzu gibt. Für, für China haben wir einerseits sehr viele Diskussionen über Urbanisierung und äh, Probleme der Stadtentwicklung, aber wir haben ähm, erst einen seit relativ kurzer Zeit beginnenden Diskurs, wissenschaftlichen Diskurs über äh, das Recht auf die Stadt. Eine der Positionen, die hier vertreten worden sind, ist die Forderung nach einer klassenübergreifenden Allianz von ländlichen Migranten und lokalen Stadtbürgern und da muss ich allerdings sagen, also dass aufgrund meiner eigenen Untersuchungen und auch anderer Untersuchungen ich eigentlich eher zu dem äh, Schluss komme, dass in diesen kollektiven Aktionen es eine sehr starke Abgrenzung auch zwischen den einzelnen Gruppen untereinander gibt. Also vor allen Dingen der Stadtbürger gegenüber den Migranten oder auch der Stadtbürger gegenüber den Bauern, also von daher sind da die, die großen gemeinsamen Allianzen kaum zu erwarten, aber von den Themen und Schwerpunktsetzungen her des Diskurses um das Recht auf die Stadt gibt es doch denke ich eine ganze Reihe Überschneidungen auch mit den diversen Occupy-Bewegungen, die ja auch lokale die ja auch lokale Bewegungen sind, aber eben auch über neue Informationstechnologien ähm, vermittelt. Und auch da sehe ich durchaus Schnittstellen zwischen diesen beiden äh, sozialen Bewegungen, wenn man sie denn so beschreiben will. Ja, Dankeschön.
0: Ja, wir machen das auch so wie im ersten Komplex, dass wir uns die beiden Vorträge erst anhören und dann... Bitte, Frau Sternfeld.
2: Ja, das Thema steht an der Wand. Ich, würde, ich werde in meinem Vortrag also vor allen Dingen auf die Herausforderungen eingehen, die diese, diese wahnsinnige Wirtschaftsdynamik in China für die Umwelt und für den Klimaschutz stellt aber auch ähm, ähm, wie sich Leute inzwischen mit den Umweltthemen in China auseinandersetzen, welche sozialen Bewegungen daraus in den letzten Jahren entstanden sind. Man kann ähm, den, ähm, die Beschäftigung oder die politische Beschäftigung mit der Umwelt in China sehr genau terminieren. Das beginnt relativ früh, nämlich in den äh, 1972 als erstmals eine chinesische Delegation an einer UN-Umweltkonferenz in Stockholm stattgefunden hat. Und das ist sozusagen auch der Beginn, dass innerhalb Chinas ähm, über Umweltpolitik gesprochen wird. Ähm, diese, ich finde die UN-Umweltkonferenz 1972 sehr interessant, ähm, weil zum Beispiel der gesamte Ostblock damals, sage ich mal, daran mit Ausnahme der DDR nicht teilgenommen hat, weil man damals sagte in den sozialistischen Ländern, äh, Umweltprobleme sind Probleme kapitalistischer Industrieländer und die sollen sich damit mal beschäftigen. Ähm, China hat eine ähnliche Auffassung vertreten, ist damals aber, um sozusagen die Chance zu ergreifen, dass das die erste Möglichkeit war, überhaupt an der UN-Konferenz teilzunehmen und auch, um sich sozusagen an die Spitze der Entwicklungsländer zu stellen und zu fordern, was in den kommenden UN-Umweltkonferenzen dann auch geschehen ist, dass nicht nur Umweltschutz, sondern auch Entwicklung, ein Thema sein müsste. Also die UN-Konferenz 72 in Rio hieß ja dann äh, UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Auf dieser Konferenz hat damals der chinesische Vertreter Folgendes gesagt, ähm, wir werden nicht aus Angst vor dem Ersticken das Essen aufgeben, nicht aus Angst vor Verunreinigung der Umwelt darauf verzichten, unsere Industrie zu entwickeln. Das war so die gängige Definition, wenn wir heute Morgen gesprochen haben, ähm, von der Übergangsgesellschaft, dass das eben Probleme sind, die im Zuge der Entwicklung irgendwann zu lösen seien. Ähm, das ist ein Foto, das habe ich aufgenommen, selbst 1980. Ähm, Leute, die in, schon mal in Peking waren, wissen vielleicht, wo das ist. Das ist die Kreuzung. Chang an ähm, ähm, Zweite Ringstraße. Die Zweite Ringstraße wurde 1980 gerade gebaut und ich weiß, warum ich dieses Foto aufgenommen habe, um da, ähm, den Leuten zu Hause zu zeigen, die Chinesen, äh, die fangen jetzt völlig an zu spinnen, die bauen riesengroße Straßen, aber die haben eigentlich überhaupt keine Autos, weil ähm, bis 1984 gab es eigentlich nur Funktionärsautos, es, gab, es durfte niemand privat ein Auto erwerben. Ähm, wenn wir uns die Entwicklung der letzten, äh, sage ich jetzt mal, 30, 40 Jahre anschauen, hat die Volksrepublik China Erstaunliches geleistet. Ähm, ich habe hier nur mal Daten für die Ernährungssituation, obwohl die Bevölkerung ja wahnsinnig gewachsen ist hat man es geschafft, die Leute von einem eher, sagen wir mal, Hungerstatus auf einen sehr guten Ernährungspegel, die Leute ernähren sich heute auch anders, sie essen viel mehr Fleisch und so weiter. Wir wissen, und darauf will ich vor allen Dingen eingehen, was in den letzten, muss man inzwischen sagen, 15 Jahren passiert ist, seit Beginn der 2000er Jahre, und auch hier kann man wieder das Datum relativ genau festsetzen, nämlich als China in die Welthandelsorganisation eintritt. Und das beginnt, was wir jetzt so sagen, China, die Werkbank der Welt, ähm, diese sogenannten Sweatshops, in, äh, äh, vor allen Dingen in der Provinz Guangdong entstehen, riesengroße Fabriken, wo eben die Leute auch vom Land als Migranten äh, Arbeit äh, finden diese, ähm, es spiegelt sich auch wieder der verbesserte Lebensstandard, wachsende äh, Reichtum in China im Straßenbild. Ähm, wir haben hier wieder links ein typisches Straßenbild der 80er Jahre. Raschauer war da vor allen Dingen ein Stau von Fahrrädern. So sieht es in Peking heute aus. Ähm, das spiegelt sich natürlich auch in den Produktionszahlen. Der, ähm, China ist heute der größte Automobilhersteller der Welt, mit äh, dreimal so vielen Autos wie in Deutschland produziert werden ähm, und man auch hier wieder zu beachten, was zwischen 2000 und 2012 passiert ist. China hat 2600.000 Autos produziert, 2012 äh, 15 Millionen und ich war vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung, wo ein Vorstandschef von VW erzählt hat, wie es in China aussieht. Und ähm, die sagen vor allen Dingen: ähm, China hat Wachstumszahlen für Automobilproduktion von 12 Prozent. Weltweit liegt das bei 1,9. Das heißt, die internationale Automobilindustrie, vor allen Dingen auch die deutsche, äh, die hängen daran, dass das in China so weitergeht. Und VW. Plan ähm, rechnet damit, dass in China 2020 ungefähr jedes Jahr 32 Millionen Autos produziert werden. Also jedes Jahr halb so viele äh, so viel Autos wie auf deutschen Straßen fahren. Das spiegelt sich auch in dem rasanten Anstieg des Energieverbrauchs. Der hat sich also seit den 2000er Jahren verdreifacht und auch in der Bruttostromerzeugung. Ich habe hier auch immer äh, die roten Säulen, äh, ups die roten Säulen äh, sind immer China, das Gelbe ist Deutschland, ähm, also 80er Jahre BRD und DDR ähm, zusammen. Und gerade wenn wir uns die Stromerzeugung anschauen, müssen wir uns vor Augen halten, dass 80% des Stroms in China aus Kohle generiert wird. Ähm, äh, diese rasante Entwicklung in den letzten 15 Jahren hat dazu geführt, dass China inzwischen äh, die Hälfte des weltweiten Kohleverbrauchs verbraucht. Und hier nochmal ähm, Vergleich, ähm, 80er Jahre lag China beim Kohleverbrauch ungefähr mit, Gesamtdeutschland, sage ich jetzt mal, gleich auf. Das ist in den 90er Jahren hat sich das schon ein bisschen verändert. 2000er Jahre, äh 2000 auch, also Deutschland ist dann durch die Umstrukturierung in der DDR, hat sich der Kohleverbrauch halbiert. China ist ein bisschen hochgegangen. Das ist passiert von 2000 bis 2010. Eine Verdreifachung des Kohleverbrauchs, dann nochmal ein Jahr später ist der Kohleverbrauch in China ungefähr so viel angestiegen wie Deutschland in einem Jahr verbraucht. Das allein, diese enorme Abhängigkeit von Kohle stellt das Land vor enorme Probleme. Also man hört immer wieder von verheerenden Bergwerksunglücken, was natürlich auch sozialer Sprengstoff ist, wenn da ein paar hundert Leute unter Tage sitzen und die Verwandten da drum und die Leute da rausgeholt werden müssen. Es führt zu einer Überlastung der Verkehrsinfrastruktur, weil die Kohleabbaugebiete nicht die Gebiete sind, wo die ähm, Industrie sitzt. Es führt zu Landschaftszerstörung, ähm, es führt zu Luftverschmutzung und es führt vor allen Dingen auch dazu, dass China in den letzten Jahren, das ist heute Morgen schon erwähnt worden, der Hauptverursacher von Treibhausgasemissionen ist. Also diese Säule zeigt Ihnen wieder hier 2000, wie das hochgegangen ist. Und diese Grafik ist eigentlich ein altes Bild, das zeigt, dass eigentlich niemand richtig vorausgesehen hat, dass diese wahnsinnige Dynamik in China passieren würde. Als das Kyoto-Protokoll 1998 äh, verabschiedet wurde, hat man angenommen, dass China vielleicht 2030 die USA überholen würde bei den Kohlendioxidemissionen. Und tatsächlich ist das aber schon zehn Jahre später, nämlich äh, 2007, früher. passiert oder vielleicht sogar früher. Ähm, heute Morgen ist es auch erwähnt worden, Pro-Kopf-Emissionen, da hat sich China lange darauf zurückgezogen, hat gesagt, ja wir haben zwar sehr viele Gesamtemissionen, aber wir sind auch ein riesengroßes Land und wir haben 1,4 Milliarden Einwohner. Ähm, auch die Pro-Kopf-Emissionen äh, sind in den letzten Jahren rasant angestiegen und China bewegt sich inzwischen, was die Pro-Kopf-Emissionen angeht, auf dem Niveau, Durchschnittsniveau der EU-Länder. Noch nicht auf dem Durchschnitt der Deutschen. Die Deutschen haben etwa 10 Tonnen pro Kopf, aber durchaus auf dem Durchschnitt von EU-Ländern. Die Luftverschmutzung hatte ich ähm, erwähnt. Ähm, da sieht man also gerade in den großen Städten ein großes Problem. Ähm, die einen, ähm, also nach WHO-Standards, ähm, die meisten Tage in Peking, Shanghai, bewegen sich in einem Level von, was hier anhält also ungesund, bis ähm, ja, Hazardes. also das ist dann wirklich ähm, gesundheitsbedrohlich. Und das ist ein ganz aktuelles Bild, das habe ich gestern aus dem Internet geholt. Man, das Bedrohliche oder Besorgniserregende für die Menschen in China ist, dass man inzwischen die Daten bekommt dass man weiß, wie viel ähm, das ist. Man braucht nur, das ist die Internetseite der amerikanischen Botschaft in Peking, aber es gibt auch vom Pekinger Umweltamt das. Gestern haben die wieder 331 äh, Mikrogramm für Steinstaub ähm, gehabt. Das ist eben Hazardes sozusagen. Also, also ganz, da sollte man am liebsten das Haus nicht verlassen. Ähm, Wasserverschmutzung, ebenfalls großes Problem, vor allen Dingen Wasserqualität, Trinkwasserqualität, ähm, Abfallentsorgung, die durch gerade durch auch durch diese Dynamik und den städtischen ähm, Dreifachen verviersachen sich auch die Abfallmengen, die auf die Städte zukommen. Ähm, man sieht hier, ein großer Teil wird von einem sogenannten informellen Sektor entsorgt, von Leuten, die diese... Abfälle gesammeln nach Wertstoffen noch zum Teil, aber vieles landet einfach auch im Umland der Städte dann auf irgendwelchen Halden. Ähm, wir haben schon über die Urbanisierung gesprochen, was ein großes Problem ist, dass ähm, man sieht hier, was hier so dunkelgrün eingezeichnet sind, das sind die fruchtbarste, das fruchtbarste Ackerland. Also was hier gelb ist, das sind Gebiete in China, die man eigentlich nicht ähm, landwirtschaftlich nutzen kann, was ganz dunkelgrün ist. Das sind Gebiete, die, die sehr gut nutzbar sind. Und man sieht, das ist ja auch logisch, ähm, wo die besten Acker, wo das beste Ackerland ist, da leben auch die meisten Leute. Und da sind die größten Städte. Also die Städte nehmen eigentlich, wenn sie Städte sich ausbreiten, ähm, das beste Ackerland dann wieder weg. China hat, das hatte ich eben in der Grafik gezeigt, trotzdem hat sich die Ernährungssituation verbessert. Die haben das geschafft durch die sogenannte Grüne Revolution, indem sie immer mehr Agrarchemikalien auf das wenige Ackerland geworfen haben. Inzwischen wird also etwa ein Drittel des weltweit verbrauchten Mineraldüngers auf chinesischen Feldern ausgebracht, das ist aber nur 10% der weltweiten Ackerfläche. Viel von diesen Agrarchemikalien wird leider aber nicht, kommt nicht dem Wachstum zugute, sondern Kopf fließt, äh, wird abgespült in, in die, ins Grundwasser, auch in die Oberflächengewässer und man sagt inzwischen, dass die chinesische Landwirtschaft einer der Hauptverursacher der chinesischen Umweltprobleme sind. Dazu kommt die Tierproduktion, ähm, wie gesagt der Fleischkonsum steigt auch, da muss man sich vor Augen halten, dass in China nicht nur 1,4 Milliarden Menschen, sondern auch 500 Millionen Schweine, 200 Millionen Rinder und so weiter leben und sterben. Ähm, ja, das ist auch eine Logik von dem sogenannten virtuellen Wasserverbrauch, Je mehr Fleisch konsumiert wird, umso mehr Wasser braucht man, weil die Tiere auch mit Getreide ernährt werden. Ein großes Problem, was die chinesischen Verbraucher sehr besorgt, ist ähm, die äh, Belastung von Lebensmitteln oder Verseuchung mit chemischen Zusatzmitteln. Also was immer wieder durch die Presse ging, ist der sogenannte Melamin. Skandal, wo Milch verseucht war 2008, was man lange verschwiegen hat wegen der Olympiade, was inzwischen dazu geführt hat, dass die chinesischen Verbraucher, dass eigentlich die gesamte Milchindustrie in China Probleme hat, weil man eigentlich keine einheimische Milch mehr kauft, dass chinesische Touristen, wenn sie hier in Berlin sind, alles aufkaufen, was sie an Milchpulver finden und dass ähm, hier Drogerien, sozusagen die Vorgabe haben, pro Person nur zwei Päckchen Milchpulver abzugeben. Der Grund ist, dass Chinesen sonst hier sozusagen die gesamte Milchpulver aus dieser Angst heraus aufkaufen. Wasser ähm, ist ein großes Problem, weil äh, natürlicherweise Wasser ungleich verteilt ist geografisch. Der Norden, der eigentlich sehr fruchtbares Land hat, hat sehr wenig Wasser und man sagt inzwischen, also gerade im Nordwesten Chinas, dass mindestens 300 Millionen Menschen keinen Zugang zu ausreichender Wasserversorgung hat. Diese Menschen haben auch nicht unbedingt Teil an dieser rasanten Entwicklung. Wenn man kein Wasser hat, kann man wenig anbauen, kann man wenig machen. Die Auswirkungen auf den Klimawandel. Ähm, China ist eines der Länder, die sehr stark betroffen sind von Klimawandel. Deswegen ist die chinesische Regierung durchaus, ähm, sage ich mal, in letzter Zeit doch aktiv geworden, was Klimaschutzpolitik betrifft. Ähm, ich will nicht auf die Details eingehen, aber was ich interessant fand als eine Zahl, die ich kürzlich gelesen habe, dass man sagt, jedes Jahr sind acht Prozent der chinesischen Bevölkerung, also mehrere hundert Millionen Menschen von Witterungskatastrophen betroffen, also von Überschwemmungen, von Taifunen und so weiter, ähm, wovon wir nicht so viel hören, weil China doch, würde ich sagen, ein relativ gutes System hat, ähm, diese, die Leute zu warnen, die Leute rechtzeitig zu evakuieren, dass also jedes Jahr, Millionen von Menschen evakuiert werden, weil man Taifune hat. Das wird ähm, in den nächsten Jahren aufgrund der Klimaveränderung mit Sicherheit noch ähm, zunehmen. Ähm, was verursacht, wir haben natürlich dadurch diese enormen Umweltbelastungen fressen, kann man sagen, einen Teil des, ähm, des Wirtschaftswachstums wieder aus. Wir haben enorme Auswirkungen auf die Volksgesundheit. Inzwischen ist Krebs ist die, die häufigste Todesursache in China. Das war vor ein paar Jahren noch nicht. Und es hat Auswirkungen auf die soziale Stabilität. Das ist eine ganz interessante Untersuchung des, eines amerikanischen Pew Research Centers, die alle paar Jahre sozusagen einige tausend Leute befragen, was sind so ihre größten Befürchtungen, Sorgen. Also die haben das 2008, 2012, 2013 durchgeführt. Ich habe jetzt nicht alle Punkte aufgeführt, die die da befragt haben, aber man sieht, also die Umweltprobleme haben hier doch dieses Bewusstsein, dass Umwelt, also gerade auch Luftverschmutzung, das hat enorm zugenommen, dass die Leute sagen, das ist für mich ein sehr, sehr großes Problem oder auch die Lebensmittel oder auch Wasserverschmutzung. Ähm, die Korruption ist natürlich auch ein großes Problem oder der Unterschied ähm, zwischen Arm und Reich. Weniger Sorgen macht man sich in den letzten Jahren, zum Beispiel um Inflation, was noch in den 80er Jahren ein großes Problem war. Das zeigt Ihnen... Ähm, da, das, was ich schon erwähnt habe, dass die Menschen inzwischen auch mehr Zugang zu Informationen haben und deswegen sage ich auch mal besorgter werden. Also dass man diese Apps hat, äh, wo man jeden Tag, und da sind die Leute schon manisch, äh, weiß nicht, oder wie soll man sagen, nicht manisch wäre fröhlich eigentlich, äh, dass man ständig alle paar Stunden guckt, oh, jetzt ist es 380, jetzt ist es wieder 280, äh, wie die Luftqualität äh, ist. Und damit komme ich jetzt um. Ähm, so sage ich mal, auf die aufkeimende Zivilgesellschaft. Es gibt ähm, NGOs in China, die das thematisieren, wobei die sich eigentlich auf ein paar Themen beschränkt haben bislang, auf den Naturschutz und auf städtischen Umweltschutz und ähm, eher die, ähm, sage ich mal, konfrontativen Themen mit der Regierung vermieden haben. Das sind ähm, tolerierte, die sind auch nicht, nicht registriert, aber tolerierte ähm, äh, NGOs, ähm, bekannteste, 1994 gegründet, Friends of Nature, ähm, haben oft sehr ähm, ja, äh, charismatische Führungspersonen. Dieser Herr Liang war ein, ist ein Enkel von einem berühmten, Reformer Liang, Liang Qichao und sein Vater war eben ein, ein zwischenzeitlich verfolgter Stadtplaner und Architekt, aber in China sehr bekannt. Äh, Wang Chen ist eine Journalistin, die eine Kampagne gegen Dammbauprojekte initiiert hat und aber auch regelmäßig einen ähm, Umweltsalon in Peking für Journalisten organisiert. Und Ma Jun, ein jüngerer Aktivist, der ähm, auch ein Journalist ist und ähm, ein Buch rausgegeben hat, China's Water Crisis, und eine Website betreibt, die sehr interessant ist, weil man da sozusagen die Wasserqualität, er bekommt die Daten vom, vom, von der SEPA oder von, von dem Umweltministerium, aber man kann dort schon gucken, wer ist dafür zuständig, wer, welche Fabrik verursacht ähm, die Abwassereinleitungen in den Fluss in meiner Nähe. Und es gibt natürlich Einzelkämpfer, die haben es nicht so einfach. Herr Wu Li Hung, der zwar in Peking mit einem Umweltpreis ausgezeichnet wurde, weil er ähm, sich äh, be bekannt gemacht hat, die Fabriken, die den Taihu, den größten See in ähm, Südchina, der auch Shanghai mit Trinkwasser versorgt, ähm, verseuchen. Er hat aber Probleme gekriegt auf der lokalen Ebene. Er ist nicht nur mehrfach zusammengeschlagen worden, er ist dort von den Lokalbehörden dann verhaftet worden, wegen angeblich Verbreitung falscher äh, ähm, Gerüchte und hat tatsächlich drei Jahre im Gefängnis gesetzt, gesessen und versucht sich aber zur Wehr zu setzen. Ähm, das Letzte ähm, sind ähm, die sogenannten Spontanen. Proteste, wo sich ähm, diese äh, NGOs äh, tunlich zurückhalten, da, da mitzumachen, aber die immer wieder aufkeimen und die man ähm, auch nennt NIMBY, also not in my backyard, also nicht in meinem Garten. Ähm, äh, Proteste von, sagen wir mal, der aufkeimten Mittelschicht, von Leuten, die sich eine teure Wohnung gekauft haben und die jetzt sagen, aber ich möchte jetzt nicht, dass hier in meinem, äh, direkt vor meinem Fenster eine Chemiefabrik gebaut wird. Und der bekannteste Protest ist vielleicht ähm, die Proteste in der südchinesischen Stadt Xiamen 2007 gegen eine sogenannte PX. Fabrik, das ist ein Grundstoff für die Herstellung von ähm, so Plastikflaschen zum Beispiel. Und ähm, wo eine Untersuchung sagte, das ist krebserzeugend und die Leute waren dann auf der Straße. Inzwischen ist ein bisschen umstritten, was alles, also eigentlich ist alles krebserzeugend. Ähm, PX, wenn die Leute inzwischen in China PX hören, sind sie auf der Straße. Und es hat in den letzten Jahren in fast allen chinesischen Großstädten äh, Proteste äh, gegen solche Projekte gegeben. Anderer äh, Streitpunkt sind, ist der Bau von Müllverbrennungsanlagen. Ich habe gerade gesagt, den Städten fliegt der Müll um die Ohren sozusagen. Jetzt wollen sie Müllverbrennungsanlagen bauen, aber sie haben, ähm, in je, es gibt ungefähr 30 Städte, wo es Bewegungen gegen die geplanten äh, Müllverbrennungsanlagen gibt. Ähm, erst habe ich auch so gedacht, was haben die denn? Wieso? Bei uns gibt es ja auch Müllverbrennungsanlagen. Äh, das Problem ist, ähm, eine Müllverbrennungsanlage zu bauen, ist die eine Sache. Dazu die Filter zu kaufen, die sind genauso teuer wie die gesamte Anlage. Und ähm, was offenbar der Fall ist, was diese Leute befürchten und was passiert, dass zwar diese Verbrennungsanlagen gebaut werden, aber nicht die Filter dazu eingebaut werden. Ähm, was es auch gegeben hat ähm, in Shanghai, also Shanghai hat bis heute sein Transrapid-Projekt nicht fortgesetzt. Man plante eigentlich den Transrapid, die beiden Flughäfen zu verbinden. Äh, die Leute wehren sich dagegen mit solchen Protesten, aber auch indem sie zum Beispiel an unsere Frau Merkel einen Brief geschrieben haben. Dann ähm, hier ein Protest, der 2012 in der Stadt Schöpfang stattfand. Ähm, äh, das war eine Stadt, die war sehr schwer von dem Erdbeben 2008 betroffen. Und äh, man, die, die, die Behörden wollten den Leuten was Gutes tun und haben, ähm, dann, äh, wollten dort eine Kupfermonideenfabrik bauen. Die Leute waren tagelang auf der Straße und sie haben ähm, dann, das sieht man hier, so, das, sind, das findet man alles im Internet, diese Fotos, haben dann geschrieben, das Erdbeben hat mich nicht umgebracht, aber dann wird uns diese Fabrik umbringen. Und vor allen Dingen, was man da immer wieder fordert, ähm, der Parteisekretär, der diese Fabrik ähm, genehmigt hat, soll zurücktreten. Ähm, daraufhin, diese Proteste gingen ein paar Tage und dann wurde das auch eingestellt. Es gibt teilweise sehr gewalttätige Auseinandersetzungen. Das war in Qigong, in Jiangsu. Ähm, äh, da hat man gleich mal, das, da ging es um eine aus, auch ausgerechnet noch japanische Papierfabrik, die ihr Abwasser ins Meer leiten wollte, wo man eben einen Strand hatte, wo die Shanghaier immer hinfahren. Und ähm, da hat man gleich mal das ganze Rathaus gestürmt, hat Polizeiautos umgeschmissen. Es gibt auch, ich finde, ein sehr unschönes Foto, was ich nicht zeige hier, wo man den örtlichen Parteisekretär dann irgendwie geschnappt hat, ihn gezwungen hat, ein Hemd von dieser Bewegung, wo drin steht, Nieder mit dieser Fabrik anzuziehen. Also das hatte schon so Züge, wie man das auch so aus Bildern von der Kulturrevolution kennt. Das war mehr in ländlichen Proteste gegen eine Kohlefabrik, was aber gleichzeitig auch verbunden war mit einem Protest, wo man den, die, auch die dortige Kreisregierung praktisch zum Rücktritt gebracht hat. Ja, ich hatte schon das Zeichen, dass ich zu lang bin. Ganz kurz noch zur Anti-Atomkraftbewegung. Das gibt es inzwischen in China auch. Also China baut eigentlich sehr stark auf Atomkraft, um von der Kohle zurückzukommen, äh, runterzukommen. Ähm, und man hat den Leuten da auch immer gesagt, äh, Atomkraft ist modern, Atomkraft ist sauber. Ähm, das hat sich allerdings verändert, als man in China natürlich ähm, Fukushima vielleicht noch sehr viel Haut ha, äh, näher erlebte als hier in Deutschland. Und ähm, die chinesische Regierung hatte auch reagiert und hat die Programme erstmal alle eingestellt. Ähm, und ähm, man hat verschiedene Wege, dass also in, äh, zum einen, dass die Leute Petitionen gegen geplante Projekte äh, schreiben, aber auch wie hier im letzten Jahr in Tianmen, da geht es um eine Urananreicherungsanlage, dass sie ähm, durchaus ähm, auch hier jetzt auf der Straße sind, wenn sie das Wort Atomenergie hören. Und das vielleicht auch nochmal so, was da eben auch aufgetaucht ist, Plakate, wo die Leute sagen, ich, ich will leben, ich will kein GDP, also B, B, Bruttoinlandsprodukt, also ich will, ich will leben, ich will, brauche kein Wirtschaftswachstum. Wobei diese Menschen natürlich wieder Städter sind, denen es vielleicht schon einigermaßen ähm, gut geht. Aber diese Plakate sieht man bei diesen Protesten inzwischen auch. Ähm, ja, und damit bin ich am äh, Schluss. Das ähm, wäre nochmal so mein Resümee. Ähm, dass ähm, China vor enormen Herausforderungen im Moment steht, diese, diesen Wachstum mit dem ähm, Umweltschutz zu koordinieren und dass gleichzeitig jetzt ähm, die chinesischen Bürger auf der Straße sind und sagen, ähm, äh, dass mit eben auch Umwelt zu der Lebensqualität gehört, die sie haben möchten. Nicht nur eine Wohnung sondern, und ein Auto, sondern eben auch das. Und dass dadurch eben diese Umweltzerstörung ähm, eben auch die sozialen Konflikte verschärft in China. Danke.
0: Ja, vielen Dank an die beiden Referentinnen für die sehr interessanten, auch differenzierten und konkreten Vorträge in denen sichtbar wurde, glaube ich, ein Grundproblem, das auch den Zusammenhang zum ersten Komplex zeigt, gesellschaftliche Entwicklung insgesamt, speziell unter den Bedingungen Chinas mit einer riesigen Aufholdynamik, ist mit riesigen Problemen auch auf anderen Gebieten verbunden. Es ist eine komplexe äh, Angelegenheit, ohne diese Beziehungen zu beachten, eben gerade soziale Wanderarbeiten, Immigration und in dem letzten Vortrag die gewaltigen ökologischen Fragen, die werden jetzt eben aufgegriffen, stärker erkannt, aber das steckt natürlich eine riesige Anstrengung über längere Zeiträume, um sie einigermaßen zu beherrschen und auch eben wie Sie zum Schluss sagten, Wohlstand, eben im eigentlichen zukunftsfähigen Sinne aufzufassen, eben nicht nur M Masse an materiellen Gütern, sondern eben Lebensqualität und dazu gehört auch die Umweltqualität. Ja, jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit für Diskussion. Bitte.
6: Ja, aus meiner Sicht ist es unheimlich tragisch, dass im Grunde die Anstrengungen der Partei und Staatsführung sich nur richten auf dieses wie äh, Klaus ja auch jetzt noch mal gesagt hat einholen oder nachholende Entwicklung aber sozusagen nicht in Versuch, eine andere Lebensweise, die zum Beispiel eben auf das Automobil verzichtet, herzustellen. Und mich würde mal interessieren, gibt es denn jetzt aufgrund der Probleme, die sich abzeichnen, Verkehrsinfarkt und so weiter, gibt es denn Diskussionen, quasi ganz andere Formen von Mobilität zu entwickeln oder eine andere Lebensweise zu entwickeln innerhalb der Partei oder auch in der Zivilgesellschaft im Weiteren? Und gibt es auch praktische Ansätze, das sozusagen zu fördern, also wieder wegzukommen im Grunde von dieser automobilisierten Lebensweise.
7: Danke. Also ich bewege mich seit zehn Jahren in jedem Jahr zwischen drei und fünf Monate durch China, privat, aber nur aus privaten Interessen. Und ich fliege dort nicht mit dem Flugzeug von Peking nach Urumqi oder sonst wohin, sondern das mache ich mit der Bahn. Und dabei habe ich in Sachen Umweltverhalten Folgende Erfahrung gemacht, in Stichworten. Ich bin gefahren mit der Bahn von Peking nach Urumqi vor fünf Jahren und habe dort entlang der Bahnstrecke in unbesiedeltem Gebiet südlich der Mongolei Windparks gesehen, die es in Deutschland nicht im Ansatz gibt. Ich bin dort wirklich mit 80, 90 km/h mit dieser Bahn eine Stunde gefahren und das war ein Windpark rechts und links. Das ist das eine. Zweitens. Ich halte mich auch oft in ländlichen Gebieten auf. Dort ist es so, dass die noch so wackelige Bauernhütte eine Solaranlage oben obendrauf hat, die übrigens in Anschaffungspreis sehr preiswert ist, zur Warmwasserbereitung. Ich kenne natürlich auch das Problem im Winter, ich habe auch minus 40, minus 45 Grad in der Montschorei erlebt, dass dort eben nur mit Braunkohle ganze Wohngebiete und mit, mit, also mit sehr schwefelhaltiger Braunkohle beheizt werden mit all diesen Folgen. Ähm, das ist das eine. Das andere, was die Umwelterziehung betrifft, da bin ich äh, nicht sehr optimistisch, weil jeder, der mit Chinesen zu tun hat, besonders auf dem Lande, weiß, wie ein Chinese, der in ein Restaurant kommt, äh, mit seinem Waste umgeht. Also die Zigarette, die wird grundsätzlich runtergeschmissen, alles was äh, beim äh, Kerneknacken, das fällt alles auf die Erde. Und so schmeißen sie natürlich auch alle anderen Dinge, zum Teil aus dem Fenster. Habe ich das alles selbst immer wieder miterlebt, ja? äh, Plastikflaschen und sonst was. Das ist das eine, also da, da ist ganz einfach die Tradition nicht so da wie bei uns. Von Mülltrennung und so ist überhaupt nicht die Rede. So und jetzt äh, noch eine Tatsache, die den gestrigen Tag betrifft und das hat mich sehr verwundert. Gestern im Morgenmagazin ist die deutsche Umweltministerin aufgetreten und hat China über alles gelobt, was die, äh, das Engagement der Staats- und Parteiführung betrifft hinsichtlich der Umweltpolitik. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil ansonsten in unserem Propaganda-Apparat eigentlich alles, äh, was negativ ist, in China noch negativer dargestellt wird. Wie kommt die Umweltministerin gestern Natürlich, der Anlass war klar, Besuch des, der chinesischen Regierungsdelegation. Aber wieso ähm, plötzlich äh, haben Sie da Hintergründe? Ist die da falsch oder anders beraten worden als sonst? Danke.
0: Falsch oder richtig? Noch jemand hier? Ja.
4: Also ich könnte das gleich fortsetzen. Das ist ja auch bekannt, man geht in der Kneipe und äh, wenn man von Chinesen umringt ist, dann sind die Tische vollgestellt, auch wenn dann nur zwei Leute was essen und äh, da wird dann vielleicht ein, ein Fünftel oder ein Zehntel von gegessen und das andere verschwindet. Aber das ist... Nach Hause. Ja. Nach Hause. Mitgenommen? Nicht immer. nicht immer. Aber okay. Also, ähm, Aber das war eigentlich jetzt nicht mein Thema. Mein Thema war äh, diese Frage, wenn Abriss droht, dass Leute äh, dann wie äh, reagieren Leute da drauf? Äh, Zum Beispiel in Shanghai oder, äh, oder in Peking haben wir jedenfalls erfahren, äh, dass die Leute, äh, obwohl die ja in diesen alten Vierteln wohnen und eigentlich dort äh, auf irgendeiner Art auch schön wohnen, ja? gemeinschaftlich, das ist eigentlich gemeinschaftliches Wohnen. Ja? Aber viele der Leute äh, äh, haben uns gesagt, sie würden lieber woanders hinziehen. Ja, in ein Hochhaus ziehen und sie hätten auch die Chance, in, ein in einem Hochhaus eine Wohnung zu bekommen, wenn sie dort anerkannter Mieter sind, Urmieter, irgendwie schon lange dort Mieter waren. Dann bekommen sie als Entschädigung unter Umständen eine Wohnung in einem dieser Hochhäuser. Und zwar eine gute Wohnung. Ja? Äh, aber viele wohnen da gar nicht mehr und äh, vermieten diese Wohnung unter... Ja, zahlen dafür im Jahr vielleicht äh, 20 Dollar oder so, aber vermieten das äh, für 300 Dollar im Monat weiter. So eine Wohnung, so eine kleine Wohnung in einem dieser äh, alten Viertel. Und äh, wie ist damit umzugehen? Wird noch hier jemand? Nicht dann kommen wir
0: zum mittleren. Ja.
3: Also mich würde interessieren, es sind ja viele, wenn ich das richtig verstehe, in die Großstadt. Ist das richtig? Da versteht man das so. Also in die Großstadt und da gibt es die Kern- und die Randbevölkerung und so weiter, weil es da ökonomische Anreize gibt. Kann man das dann nicht in Konsequenz dieser Sachlage jetzt so organisieren, dass man die Städte dezentralisiert, dass man nicht Riesenstädte hat, sondern eine Entwicklung mehr zu kleineren Großstädten ne? und da ökonomische Anreize setzt. Und das andere möchte ich sagen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, das ist Nachrichtensprecher auf dem ZDF gewesen, der ist eine Zeit lang durch China marschiert und er hat gesagt, China ist das Land, das so viel in Umweltprojekte äh, investiert, also kein Land macht das so viel wie China, hat der gesagt.
0: so ja, jetzt ihr ja. jeder ungefähr fünf Minuten. Ja.
2: Die, die Fragen, die in meine Richtung gingen, waren, betrafen die Mobilität und auch die, ähm, gibt es in China denn überhaupt was mit, wie Umweltpolitik oder warum gibt es diese Äußerungen ähm, von der Umweltministerin oder Sie erwähnten den ähm, Journalisten, der gesagt hat, China macht da durchaus sehr viel. Ähm, ja, Mobilität ist ein interessantes Thema und in der Tat... Als ähm, die chinesische sogenannte Öffnungspolitik begann, äh, Ende der 70er Jahre, weiß ich, dass wir hier auch die, wir Sinologen ähm, diskutiert haben. Könnte China jetzt einen anderen Weg gehen? Äh, und sie haben ja, könnten ja auch gucken, wie das hier, im, also gerade im Westen, aber im Osten war es ja auch, wollte, hatte man ja auch gerne die kleinen Autos. Und ähm, könnten die da einen anderen Weg gehen? Oder sie waren ja eigentlich dabei. In, an, ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich auch die Industrie. VW war eines der ersten ähm, großen Konzerne, die in China sogenannte Joint Ventures aufgebaut haben. Und ich glaube, der Name Herr Reuter fiel heute Morgen schon mal. Ähm, ich meine, dass ich damals auch ein Interview mit ihm gelesen habe, wo der so ungefähr gesagt hat, das wäre doch wunderbar, wenn 500 Millionen Chinesen Auto fahren. Bei uns hat jeder kommt auf ähm, zwei Leute ein Auto in Deutschland. In China ist es noch auf zehn Leute ein Auto. Wir können uns vorstellen, wie, wo das hingeht. Ähm, macht die chinesische Regierung was? Ich meine, man spricht auch immer von der sogenannten Fahrtabhängigkeit, wenn man so mal einen Pfad eingeschlagen hat. Man fährt Auto, man baut Straßen. Wie kommt man davon jetzt wieder weg? Ähm, Sie machen was in der Richtung, was man bei uns im Moment ja auch macht, ähm, dass man äh, auf die sogenannte E-Mobilität, also Elektroautos umstellt. Und da ist China eins der führenden Länder, die da unglaublich viel investieren. Und jede, jeder der chinesischen Autohersteller, also es gibt hundert verschiedene in China, ist aufgerufen, mindestens mit einem Prototypen da auf den Markt zu kommen. Ähm, das hat auch angefangen. Es gibt auch, auch Pilotprojekte in China, äh, in vielen, vielen Städten. Aber ich habe das Gefühl, das läuft auch ähnlich ähm, schleichend oder nicht so gut wie hier weil es verschiedene Probleme gibt. Die Autos sind sehr teuer, es fehlt noch die Infrastruktur. Das kann man in China wahrscheinlich schneller machen als bei uns. Äh, so eine Ladesäulen und solche Sachen aufbauen. Ähm, aber es geht doch nicht so schnell, wie man das geplant hat. Ähm, ja, andere Verkehrssysteme natürlich. Also ich bin auch sehr beeindruckt. Das wurde, Sie haben gerade gesagt, Sie fahren immer mit dem Zug durch China was sich da in der letzten Zeit getan hat, vor allem mit diesen Schnellzugverbindungen. Das ist enorm, was, was da geleistet wird. Dann, was die erneuerbare Energie. Betrifft, das haben Sie auch erwähnt. Ich habe das jetzt nicht alles, musste ja, durfte ja, konnte ja nicht so viel erzählen. Deswegen habe ich alles rausgelassen, was jetzt so aus, was eigentlich an staatlicher Politik da läuft. Also in der Tat, China ist das Land der Welt, die am meisten erneuerbare Energien fördern. Dies hat sich auch erst seit 2005 so massiv entwickelt, dass gerade Windenergie sind sie. Weltweit führend, Solarenergie noch nicht so, da exportieren sie vor allen Dingen, aber noch nicht so, dass das im Land angebracht wird. Wasser ist natürlich ein großer, also Staudämme, ein großer Energieträger. Aber wie gesagt, also was ich erwähnt habe, also nach wie vor 80 Prozent ist Kohle. Und auch wenn man bei Windenergie in den nächsten Jahren sehr viel ausbaut, ähm, ist natürlich immer noch diese Kohleabhängigkeit vorhanden. Ähm, ja, warum lobt unsere Umweltministerin China? Ähm, äh, das hat sich in der Tat in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Also, gerade ich nehme an, dass sie Bezug nimmt vor allen Dingen auf die chinesische Klimapolitik. Da hat China, also sie haben sich noch nicht. Der Druck ist ja, dass sie eigentlich sich auch verpflichten müssten, mal zu Reduktionszielen, also die Emissionen wirklich runterzugehen. Das haben sie nicht gemacht, aber sie haben sich selbst auferlegt sogenannte Effizienz. Ziele, also dass sie effizienter produzieren wollen, dadurch weniger Energie verbrauchen und weniger ähm, CO2-Emissionen ausstoßen und sind sehr stark dabei. Was sie auch gemacht haben und was zumindest ähm, für die, sage ich mal, internationale Propaganda ganz gut war, ähm, dass sie dabei sind, Emissionshandel einzuführen. Das kommt hier sehr gut an und man hört immer jetzt, China ist eigentlich gut beim Klima bei Klimapolitik. Ob das wirklich funktioniert, das muss man eben jetzt erst noch mal sehen. Und das ist eben ja auch eine Frage, wie das in einem ökonomischen System funktionieren soll, was eben anders funktioniert als hiesige Systeme. Ja, vielleicht erstmal so viel und...
0: Das noch kann eine ganz Frage kurz beantwortet werden äh, die Frage und dann auch über auf wer erteilt die Aufträge für Studien
2: für Studien ach so ich dachte das wäre jetzt ja, mehr an, an Frau Kranzo gedacht weil ja, sie gut, die, okay, die Forschung erwähnt hatte aber ja
0: wäre die Frage dann auch möglichst kurz ja vergle nee im vergleich mit anderen Staaten China-Umweltpolitik, zum Beispiel ja. in den
2: USA. Ja, ja, sicher, sicher. Also da muss man auch sagen, da wird wahrscheinlich, also wenn man jetzt gerade ähm, China, sage ich jetzt mal, und Indien äh, vergleicht, ähm, schneidet wahrscheinlich China besser ab. Oder deswegen werden sie, also ich sage es jetzt nur für meinen Bereich, jetzt auf Umwelt bezogen, oder ich habe es ja auch kurz erwähnt, zum Beispiel so eine ähm, Vorsorge für Naturkatastrophen, wenn man, ich glaube, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, was da in Philippinen passiert ist oder auch mal in Myanmar oder ich, solche Dinge von so einer Intensität hat man in China durchaus auch, aber wir hören nicht davon, dass da solche Massen von Menschen ja, Wochen, Monate kein Dach über dem Kopf haben oder, oder solche Dinge. Also da denke ich, dass die chinesische Regierung da durchaus besser darauf vorbereitet ist, ne, dass es da bessere Systeme gibt.
1: Ja, Dann fange ich vielleicht auch gleich mal bei, äh, bei dieser Frage äh, an, zum äh, Forschungshintergrund und wer die Auftraggeber sind. Ähm, also das ist, äh, Bei mir sind das ganz unterschiedliche äh, Auftraggeber, zum Teil im, im universitären Bereich die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Da habe ich ein großes Projekt gemacht zur Megastadtentwicklung. Also, das ist ein Programm, wo es um informelle Dynamiken von Megastadtentwicklung geht. Und zwar das Besondere an diesem Programm ist, dass es bei Mikrostudien beginnt und es sind zwei Städte oder Stadtagglomerationen, nämlich einmal. Das Perlflussdelta in China, wo ich gearbeitet habe, und dann gab es aber in diesem, also das war ein Verbund von zwölf Projekten, und dann gab es aber eben auch ein Teilprojekte, die in Dhaka in Bangladesch stattgefunden haben. Und die Idee war, dass wir es mit zwei Megastädten zu tun haben, die aber ganz unterschiedliche soziale Bedingungen haben. Und von, von daher haben wir dann eben auch versucht, bestimmte Problematiken ähm, zu vergleichen. Oder das war jedenfalls die Absicht des Programms, das zu tun. Letzten Endes ist es ein bisschen zu kurz gekommen, äh, glaube ich. Aber ähm, ich halte es eigentlich auch für sinnvoll, ähm, internationale Vergleiche bezogen auf konkret formulierte Problemlagen zu machen, und nicht auf also von allgemeinen Ländervergleichen verspreche ich mir eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Das was ich, das Projekt, was ich hier vorgestellt habe, das ist überhaupt nicht finanziert worden, sondern das hat sich eigentlich nebenbei ergeben und ist einfach aus Interesse heraus entstanden. Ja, um, um da gleich noch ein bisschen Reklame äh, zu machen, ich habe dazu einen Aufsatz geschrieben, hier in der Zeitschrift China Perspectives, wo es auch um äh, Stadträume äh, geht, also hier scheint in, in Hongkong diese äh, Zeitschrift und ähm, äh, ich habe diese ganze Sondernummer rausgegeben und es gibt da eben auch noch andere äh, Beiträge zu Stadtproblemen äh, drin. Ähm, gut. Dann komme ich zu der Frage Shanghai und Kompensationen. Also was passiert beispielsweise, wenn Wohnungen untervermietet sind? Für die Untermieter gibt es keine Entschädigung. Also jeder, der nicht formell irgendwie dort angemeldet ist, bekommt keine Entschädigung. Das gilt eben auch für, für Migranten, die eben keine Registrierung haben in den Städten, dass es keine Entschädigung gibt. Das ist anders als beispielsweise die Richtlinien der, der Weltbank bei Bauprojekten. Da sollen eben diejenigen, die zum Zeitpunkt, also es wird ja bei, bei Bauprojekten immer so ein, so ein Stichtag gemacht und wer zu dem Stichtag in dem Gebiet gewohnt hat, hat auch Anspruch auf eine gewisse Entschädigung. Und da gibt es auch Diskussionen darum, dass dieses in China eigentlich auch äh, eingeführt werden sollte, weil natürlich auch ein großes Problem ist, wir haben ja Projekte von ganz unterschiedlichen internationalen Gebern in China laufen und nationale äh, Projekte und äh, regionale Projekte, die äh, dann nach ganz unterschiedlichen Schlüsseln auch ihre Entschädigungen geben. Sowieso ist es ja sehr viel... Verhandlungssache in China und das kann bei einem Projekt oder für bestimmte Leute sehr günstig sein und für andere aber sehr, sehr ungünstig. Und das, was unterm Strich eigentlich dabei rauskommt, ist, dass diese Projekte selber im Grunde genommen wirklich Polarisierungsprozesse enorm vorantreiben. Also es ist ja nicht nur, dass soziale Netzwerke zerrissen werden, sondern es ist eben auch, dass dass die Entschädigungsbedingungen dann so unterschiedlich sind, dass einige wenige sicherlich dabei sehr gut abschneiden. Es hat auch im Speckgürtel von Peking zum Teil enorm hohe Entschädigungen gegeben, was dann auch immer hervorgehoben wird. Aber im Großen und Ganzen ist das oft ein Verlustgeschäft. Ja, vielleicht zu viel erstmal dazu und dann Ihr Vorschlag mit den kleineren Großstädten, was natürlich zunächst mal eine prima Idee ist, aber es ist natürlich die Frage, wie kann sowas funktionieren. Es gibt viele verschiedene Ansätze zu Regional- und Stadtentwicklung. Ähm, wobei äh, ja für China vor allen Dingen auch von, da bin ich jetzt gar nicht weiter drauf eingegangen, auf die äh, Clusterlösungen eingegangen wird, also dass man äh, sozusagen um Megastädte herum kleinere Städte äh, baut, die dann ähm, äh, jeweils bestimmte Funktionen auch erfüllen und auch aufeinander zugeschnitten sind in ihren äh, Funktionen. Dann aber eben auch vom, vom äh, Verkehr her äh, ist das... Ähm, hat man ja kürzere Wege dann, als, als wenn das so breit äh, gestreut ist. Und es ist natürlich auch eine, äh, es ist ja nicht nur eine Frage von, von Planung, wobei wir in China, also jetzt von, von, äh, von der Forschung und Entwicklung ja kaum eine kritische Stadtplanung haben, das muss man auch mal äh, vielleicht dazu sagen in, äh, in dem Zusammenhang, ähm, und wir haben eine Entwicklung eben, dass vor allen Dingen die, die sehr großen Städte sich naturwüchsig äh, entwickeln und dass vor allen Dingen die Städte ja auch ein viel größeres ökonomisches Gewicht äh, und äh, größere ähm, Einflussmöglichkeiten äh, bekommen haben, also durch den, den ganzen äh, Dezentralisierungsprozess. Also von daher... Ähm, äh, äh, es ist ja eben eben nicht mehr ein Planungsprozess, der einfach von oben nach unten äh, durchgedrückt werden kann, obwohl in vielen die, die äh, hierarchischen Abstufungen noch eine Rolle spielen. Aber ähm, man denkt ja eigentlich, also auch als es um diese dreigeteilte Entwicklung ging, also das entwickelten der entwickel entwickelten östlichen Provinzen, der zentralen Provinzen und der westlichen äh, Provinzen dass hier in erster Linie Provinzen entwickelt werden, aber de facto sind es eigentlich doch mehr einzelne Städte und Stadtgebiete, die entwickelt worden sind. Und ähm, so schön die, die Vorstellung klingt, die mittelgroßen Städte zu entwickeln, ist das eigentlich eher äh, unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Also es werden auch in den westlichen Gebieten tendenziell ähm, sich eher einzelne... Megastadtgebiete herausbilden, vermute ich jedenfalls. Also, weil es, man kann eben nicht einerseits auch nach Marktgesetzen handeln wollen und das andererseits dann völlig unterlaufen wollen. Das wird nicht funktionieren.
0: Gut, gut schönen Dank. Ja. Bevor die nächste Fragerunde kommt, noch eine kurze Bemerkung zur Automobilisierung. Es gibt ja hier, glaube ich, ein Problem, das nur international, global angepackt und gelöst werden kann. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Menschen, der sich mit dieser Problematik befasst hat, der sagen wird, ja eine Ausdehnung äh, der Motorisierung Europas auf die ganze Welt, wenn man sich anstrengend und effektiver macht, wäre möglich. Jeder sagt, geht nicht. Das überlastet die Welt. Und die Schlussfolgerung ist, ja wir haben das, aber es geht nicht, dass die anderen auch jetzt diesen Grad erreichen. Und das kann natürlich auch nicht die Lösung sein. Und hier liegt eben das Konfliktpotenzial, einerseits abzugehen von bestimmten überzogenen Entwicklungen hier und andererseits sich zu verständigen auf dem Kompromiss, dass das nicht einfach nachentwickelt wird.
5: Ja, also da möchte ich gerne anschließen und zwar mit dem Begriff Klimagerechtigkeit. Es ist ja eigentlich so, dass der Westen seit 200 Jahren alle Ressourcen aufbraucht und, und den Klimaraum, die Senken und so weiter besetzt hat. Jetzt kommt der Süden und will sich nachträglich äh, entwickeln und dann wird gesagt, das darf aber nicht sein, das, ist ja ganz, das schädigt die Umwelt. Insofern ist es ein kompliziertes Problem, ein Riesenproblem. Aber was heute nicht erwähnt wurde, es ist China gelungen, nicht nur Autos herzustellen für die Städte und so weiter, sondern 600 Millionen Menschen aus der absoluten Armut zu befreien, sagt die UN, UNDP-Bericht. Wenn das stimmt, sollte das nicht im Mittelpunkt von allem stehen, ohne die anderen Konflikte mit, also weg, wegzuschieben. Und mit der Autogeschichte nur eine Sache. Gestern stand in der oder vorgestern in den FAZ, dass sie nicht nur kleine, dass jeder, jeder chinesische Bauer also Solarpanelen auf dem, sondern dass sie riesengroße, genau wie mit den Windparks, riesengroße Solarfelder haben. Kilometerweit. Und das ist ja auch eine interessante Geschichte. Wir hier in Deutschland sagen, wir wollen weg von der Atomenergie und kriegen die Energiewende nicht hin. In China kriegen sie das hin und genügend Ressourcen fließen da rein. Das ist in der Tat eine Systemfrage, finde ich. Da sind gesellschaftliche Prioritäten gesetzt, das wird auch gemacht, das wird durchgeführt. Da sind die, die Widerstände da, es gibt Klassenkampf, es gibt Auseinandersetzungen, aber es wird auch durchgeführt was, es wird was Vernünftiges durchgeführt. Ich finde, das sollte man auch als Systemthema nehmen und nicht nur als Ökologiethema, aber das Wichtigste ist, finde ich, über das Thema... Klimagerechtigkeit nochmal nachzudenken. Wir im Norden müssen reduzieren den Klimaraum, den wir verbraucht haben die letzten 200 Jahre und der Süden muss Spielraum bekommen dadurch und deshalb gibt es ja in Kyoto, im Kyoto-Protokoll diese schöne Formulierung gemeinsame, aber differenzierte Verantwortung. Ja, gemeinsam. Gemeinsam, die Menschheit insgesamt ist bedroht und muss gemeinsam handeln. Aber Norden und Süden müssen das unterschiedlich anpacken. Der Norden muss zurückfahren in den Ressourcenverbrauch, der Süden muss dadurch Spielraum bekommen. Dann kann eventuell Klimagerechtigkeit rauskommen, aber es ist ein schwieriges Problem. Ja, ich möchte noch einmal bei dieser Urbanisierungsfrage
6: einhaken. Das ist ja kein naturgeschichtlicher Prozess, das ist ja ein komplexer sozialer Prozess. Mich würde interessieren, ob das das Urbanisierungsmodell, das offizielle in China von bestimmten Kräften grundsätzlich in Frage gestellt wird. Ja? Dass man sagt, das ist ja irgendwie aus den verschiedensten Gründen, die jetzt also genannt werden, nicht tragbar. dass 60, 70 Prozent in Perspektive in die Städte, in die bestehenden Großstädte wandern, vor allem also konzentriert im Osten des Landes. Ja? Gibt es Kräfte, die das grundsätzlich in Frage stellen ja? und dazu eine, sozusagen eine empirische Anmerkung. Ich war im vergangenen Jahr am Weltsozialforum in Tunis. Da hat es einen sehr interessanten China-Arbeitskreis gegeben und da waren chinesische Aktivisten, Wissenschaftler und Linke und die haben gesagt, es gibt Versuche, bestehende Viertel, bestehende Gegenden, Städte, was auch immer aufzuwerten. Also nicht im Sinne einer Idylle, ja? wir gehen jetzt zurück aufs Land oder sowas und tut das alles leibend und glas, sondern es bedarf, bedarf bestimmter Anstrengungen und um bestehende gut funktionierende Wohn- und Kommunikationsformen, um die aufzuwerten und dadurch konkret dem unter Anführungszeichen naturgeschichtlichen Prozess rein in die Städte entgegenzuwirken.
2: Keine Frage in Bezug auf die verschiedenen einzelnen Proteste und Bewegungen, die sich so im, in der Verschränkung von äh, im sozialen und äh, ökologischen Bereich jetzt herausgebildet haben, mit was ihr, sie angesprochen habt, da ähm, die ganz verschiedenen po äh, Bewegungen gegen Fabrikneugründungen, äh, Luftverschmutzung, Atomkraft und so weiter. Inwieweit äh, seht ihr, sehen Sie denn da ähm, das Organisierungspotenzial zwischen diesen verschiedenen Bewegungen, ähm, ja, insbesondere denn äh, natürlich auch weitergedacht mit Bezug auf ja, politische Stabilität insgesamt. Danke. Ich schließe gleich an die Frage meiner Kollegin an. Im Prinzip <lacht> war das eine Übertragung. Ich nehme jetzt den Teil raus, nicht wer macht was und was ist da für ein Potenzial da, sondern wie wird es gemacht. China ist ein sich rapide modernisierendes Land. Die sind in einem großen Teil wirklich im 21. Jahrhundert angelangt. Ich gehe auf die Nutzung neuer Medien. Für diese Protestform würde ich ganz gerne noch mal hören, welche Erfahrungen in den beiden Bereichen, die Sie unter die Lupe genommen haben, sind denn da für Organisierungsmöglichkeiten genutzt
8: worden? Meine Frage ist, wenn man so China bereist, dann ist das schon die Sprache ein Riesenhindernis. Also ist man ja in der Regel auf englischsprachige Medien angewiesen. Und die Frage ist jetzt an Sie beide. Wenn wir hier uns für diese Themen interessieren, dann fragen wir uns, was ist sozusagen die Best Practice? Und wie wird das, egal ob in der Stadtentwicklung oder im Umweltbereich, in China selber diskutiert? Und also ich habe festgestellt, es gibt einfach Städte, die sind da sehr vorne in beiden Bereichen und geben sich enorm Mühe. Und es gibt andere, von denen hört man wenig. Und die Frage ist ja, China kann ja nur von China lernen, nicht von uns. Und wir müssten uns ändern, vielleicht indem wir ein bisschen bewusster mit unseren eigenen Ressourcen und unseren Umwelträume, die wir belasten, umgehen. Aber wie läuft diese, ähm, diese Diskussion sozusagen hausintern, innerhalb von China, innerhalb der Fachleute, innerhalb der breiteren Öffentlichkeit? Und für uns selber ist ja auch immer wichtig, ja, es geht, irgendwo funktioniert was. Und äh, wie teilt sich da sozusagen dem chinesischen Publikum mit?
6: Ich hätte eine Frage an Frau Ganso, ähm, bezüglich der Wanderarbeiter. Ähm, Sie stellen fest oder Sie vermuten, dass der größte Teil der Wanderarbeiter immer, egal welche Programme gemacht werden, in die Großstädte ziehen werden, also da ähm, angezogen werden. Ähm, ist es möglich, ähm, dass, ähm, ja, wie Sie zusammen mit ähm, Joe Daming festgestellt haben, dass auch viele wieder zurückkehren, dass ähm, dieser Prozess des Rückkehrs vielleicht angekoppelt werden kann durch ähm, ähm, eine bevorzugte Unterstützung in die Umsiedlung in mittelgroße Städte oder in Kleinstädte?
1: Gut, dann äh, gehe ich das mal durch. Äh, ich fange mal kurz also mit der äh, Frage der Armutsbekämpfung äh, an. Da willst du vielleicht auch noch was zu sagen dann. Ähm, also mit der Zahl bin ich nicht ganz sicher, ob es wirklich 600 Millionen sind. Ich habe eher so 200 Millionen im Kopf, was auch eine große äh, Zahl ist. Ich will auch nicht um die Zahl streiten. Also ich denke, was sehr wichtig ist bei der äh, Armutsbekämpfung, dass eigentlich die, ähm, die, die größten Effekte, der Armutsbekämpfung in China stattgefunden haben, zu einem Zeitpunkt, als es noch keine Armutsbekämpfungspolitik gab, nämlich in den 80er Jahren. Also eben nach Auflösung, wir haben ja heute Morgen auch darüber gehört, nach Auflösung der Volkskommunen, als eben dann die Haushalte größere Möglichkeiten hatten zu wirtschaften. In dieser Zeit, in den ähm, insbesondere in der ersten Hälfte der, der äh, 80er Jahre hat es einen enormen äh, Aufschwung ge, äh, gegeben und dort sind äh, äh, in der Tat in einem ersten also mindestens über 100 Millionen Bauern aus der Armut gekommen. Jetzt, man kann natürlich lange dann immer auch darüber streiten, welche absoluten Armutslinien und so weiter da äh, angelegt werden. Aber ähm, also dieser Aspekt scheint mir eben sehr sehr wichtig zu sein, denn alles danach, also was es dann an Armutsbekämpfungspolitik mit der Ende der 80er Jahre, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre begonnen äh, wurde. Ähm, äh, da äh, ging es dann schon, äh, schon immer um bestimmte Gruppen in bestimmten bergigen Gebieten und so weiter. Äh, und das ist dann eigentlich ein, ein sehr schwieriges und, äh, und mühsames Geschäft gewesen. Und als eben diese ähm, Erfolgsmeldungen dann über die Armutsbekämpfung äh, in China kamen, was ja viel später dann eigentlich erst wirklich äh, durch die Presse gegangen ist, da sind eben diese Entwicklungen aus den 80er Jahren auch einfach mit, mit einbezogen gewesen. Ich denke, das muss man sich einfach dabei auch vor Augen halten. Dann war die Frage, ob es Kräfte gibt, die die Urbanisierung insgesamt in, in Frage stellen. Bitte. Das aktuelle Modell. Ja. Also es gibt ohnehin schon einen, einen sehr lange dauernden Streit über Modernisierungs- und Urbanisierungsmodelle. Das geht im Grunde genommen zurück auf die 30er, 40er Jahre in China, als auf der einen Seite vor allen Dingen von, von Fei Tung das Modell der Kleinstadtentwicklung vertreten wurde und zwar im Sinne einer an die Modernisierung der Landwirtschaft angepasste Modernisierung und auch ein also sehr funktionalistischer Ansatz auch an die äh, regionalen äh, wirtschaftlichen Netzwerke und zwar der, äh, der Dörfer und der Kleinstädte äh, äh, vor allen Dingen und äh, dieser und es gab dann äh, Wu Jingchao als Gegenspieler der sich damals also für für eine Entwicklung der großen Städte ausgesprochen äh, hat das war aber mehr eine spezielle äh, Diskussion und in den 80er Jahren ähm, hat Fei -Xiao -Tung dann diesen Ansatz auch wieder aufgegriffen. Der hat sich aber planerisch äh, nicht durchsetzen können, also in den, in den 80er Jahren. Es kam dann eben dieses Modell der Dreiteilung äh, Chinas, der entwickelte Osten und so weiter. Und äh, damit war dann eigentlich auch dieses äh, äh, Kleinstadtmodell vom Tisch. Es kamen noch andere äh, Gründe mit hinzu, die... Die, die, ähm, Klein und, die Entwicklung der kleinen und mittelunternehmen hat da auch noch eine, äh, eine Rolle gespielt, aber äh, dieses ganze Modell ist durchaus äh, in der Diskussion gewesen und es ist eigentlich auch immer als ein, spielt auch heute als ein konkurrierender äh, Diskurs durchaus äh, weiterhin äh, eine Rolle. Nur das, was wir jetzt an Entwicklungen gesehen haben oder das, was, was die Zahlen eben auch äh, sagen, die sprechen eigentlich eben eher für eine, für eine Großstadtentwicklung. Und von daher ist es eben sehr fraglich, ob man nicht eher versuchen sollte, also an diese Großstadtentwicklung angepasste Modelle zu finden, die das Ganze entzerren, die soziale und ökologische Aspekte aufgreifen, die aber sozusagen nicht versuchen, völlig konträr zu dieser Entwicklung zu gehen. Dann ging es um die Aufwertung von Städten, Stadtvierteln, Moment, also das, achso, das hatten Sie als Beispiel, ja, genau, das ja, das ist auch wunderbar, das hat eben auch in diesem Beispiel, ich habe das ja nur in, in ersten Ansätzen hier vorstellen können, aber im Grunde genommen ging es da eben auch um, um die Frage, was haben wir eigentlich an kulturellem Erbe in diesem Viertel und hier entstehen ja auch überhaupt erst Gesetzesvorlagen und so weiter, um solche entsprechenden Aufwertungen machen zu können. Aber auch das geht natürlich mit oder weiß nicht, natürlich wahrscheinlich nicht, aber es geht in der Regel mit Gentrifizierungsprozessen einher. Von daher ist es ein sehr schöner Ansatz, der aber eben praktisch sehr schwierig umzusetzen ist und das ist ganz wunderbar, dass es eben all diese Initiativen auch, äh, auch gibt, diese unterstützenswerten äh, Initiativen in die Richtung einfach mehr, äh, mehr zu machen. Das Organisierungspotenzial von sozialen Bewegungen, ähm, also das, ähm, wie weit die sich untereinander vernetzen, ja, das kann man eben auch zusammenfassen mit der Frage nach der, der Rolle der neuen Medien dabei, die eine erhebliche Rolle spielen. Also in, in der Tat bei solchen ähm, äh, Kampagnen wie den Müllverbrennungsanlagen, das, da gibt es ja sehr viele lokale Initiativen, die aber eben auch untereinander äh, vernetzt äh, sind. Und äh, ich denke, wir sehen eben immer also über die Medien viele einzelne kleine Proteste, aber wie weit die eben in der Tat auch über die, die neuen Medien verlinkt sind, das sieht man weniger, obwohl, man, obwohl das in der Tat eben eine erhebliche Rolle spielt. Und dann noch die Frage der, der Sprache, der Diskussion innerhalb Chinas. Klar ist es sehr gut, wenn man Chinesisch kann und je mehr Chinesisch umso besser weil man dann einfach eher in der Lage ist, wirklich diese vielfältigen Diskussionen, die es in allen Bereichen äh, gibt, besser zu äh, verfolgen. Und zum Schluss hatte ich noch die Rückkehrmigration, die auch äh, sicher ein wichtiger, ähm, das ist ein wichtiger äh, Aspekt, das hängt dann aber auch eben von ganz konkreten äh, Bedingungen ab, also ob sich das rechnet, weil die Spannungen für, also die, die, die Spanne diese erheblichen Kosten, die so eine Migration äh, verursacht und die Bedingungen, die man eben in der Herkunftsregion hat, ähm, das muss man genau, also das wird genau berechnet und je nachdem gibt es in, in einzelnen ähm, äh, Regionen dann auch stärker Formen von Rückkehrmigration oder wir haben eben auch in, in einzelnen Städten ja das Problem, dass äh, Arbeitskräfte fehlen, weil das sich nicht rechnet.
0: Ja, eine knappe Bemerkung zur Armutsproblematik. Es gibt ja die sogenannten Millenniumsziele zur Bekämpfung der globalen Armut. Reduzierung, soweit ich das in Erinnerung habe, bis 2000, also ab 2000 um 50%. Prozent. Und alle Einschätzungen sagen, das Ziel wird nicht erreicht. Wenn überhaupt eine Reduzierung der Armutsquote in einer bestimmten Größenordnung erreicht wurde, so ist das der Beitrag Chinas. Ja, und China ist wahrscheinlich auch das einzige Land, das diese Quote, 5, Reduzierung auf die Hälfte erreichen wird. Also das zeigt die großen Anstrengungen und auch die Ergebnisse, die erzielt wurden.
2: Ja, da kann ich auch gleich vielleicht noch zwei Sachen zu ähm, anfügen. Also ich hatte ja diese enorme Stromproduktion gezeigt. Und was zum Beispiel auch eine, eine der Leistungen Chinas ist, muss man sagen, wenn man es jetzt auch wieder zum Beispiel mit Indien vergleicht, dass in China ungefähr 96 Prozent der Bevölkerung Zugang zu Elektrizität haben. Und das bedeutet eben auch, dass diese Menschen sich bilden können dass sie abends licht haben dass sie abends lesen können dass sie sich bilden können dass sie kommunizieren können dass sie ihre handys aufladen können all diese dinge ähm, sind natürlich enorme ähm, leistungen auch ähm, und ich hatte es ja auch gezeigt an dem beispiel ernährungssituation ähm, und man kann es also es gibt alle möglichen Beispiele auch Wohnfläche pro Kopf Wohnfläche ähm, die war in den Ende der 70er Jahre bei etwa vier Quadratmeter pro Person in den Großstädten. Inzwischen veröffentlichen sie diese Datei diese Zahlen nicht mehr weil es inzwischen so viel äh, leerstehenden Wohnraum gibt. Ähm, dann war die Frage äh, wegen der Klimagerechtigkeit. Das ist in der Tat ähm, ein Thema, auf dem äh, China äh, lange auf den äh, internationalen Klimakonferenzen auch gesegelt ist, sage ich jetzt mal. Die, die also die, das Thema der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung, das gesagt wird, die Industrieländer haben eine historische Verantwortung, weil sie seit 1750 ähm, die Umwelt verpesten und ähm, äh, diese CO2-Emissionen sich in der Atmosphäre akkumulieren. Ähm, da ist China aber inzwischen leider in einem... Dilemma, weil ähm, China seit 2000 ungefähr 60 Prozent aller Emissionen, die sozusagen in die Welt gepustet worden sind, aus China kommen und dieser historische Vorschuss, den die Industrieländer haben, der wird demnächst sozusagen aufgeholt sein. Also dass dieses Argument nicht mehr unbedingt zieht. Und wo China auch im Dilemma ist, also sie, haben, sie sind ja sozusagen die Sprecher der Gruppe 77. Also die heißt ja 77 plus China. Ähm, da gibt es natürlich inzwischen eine ganze Menge andere Länder, die, die so zum Beispiel die kleinen Inselstaaten, die wirklich ähm, wissen, sie werden demnächst untergehen, wenn da nichts passiert, und die auch China auf der Matte stehen und sagen, hier ihr, ihr müsst jetzt euch auch irgendwie bewegen und ihr müsst was tun. Und äh, China hat sich ja seit 2009 ja mit ähm, dann so den sogenannten Sch mit drei anderen Schwellenländern, also Brasilien Indien und Südafrika zusammengetan, die haben eine eigene Gruppe gegründet und sie haben schon dadurch, dass sie diesen Druck haben, eben auch gesagt, wir sind jetzt bereit, wir lassen uns nichts aufobtruieren von den Industriestaaten, aber wir sind bereit, freiwillig bestimmte Ziele zu beschließen. Wobei, also die von Brasilien und ähm, Südafrika waren wirklich konkrete Reduktionsziele, die von Indien und ähm, China. Ähm, das, das ist so eine Sache mit dieser CO2-Intensität, weil es eben einfach nur heißt, dass man hochwertigere Produkte ähm, produziert mit demselben Aufwand an Energie oder Emissionen. Ähm, das hat sich in China enorm verbessert in den, seit den 90er Jahren aber es heißt natürlich nicht dass die 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 ähm, absoluten zahlen für emissionen die sind trotzdem drastisch gestiegen und all, wenn man leute fragt in in china äh, in, ähm, schafft ihr diese diese emissionsziele äh, ja ja das schaffen wir kein problem solange das gdp also das bruttoinlandsprodukt steigt dann schaffen wir das ähm, das ist das ist ähm, ein problem und das andere Problem natürlich, ich habe gesagt, China ist sehr betroffen von dem Klimawandel und Sie wissen das auch. Sie wissen, dass in China bestimmte Regionen vermutlich auch aufgegeben werden müssen. In, in Nordwestchina, wo, wo kein Wasser mehr sein wird, in Küstenregionen, wo der Meeresspiegel steigt, dass man sogenannte Umweltflüchtlinge haben wird. Aber man hat so man wird damit umgehen, Man wird die Leute eben umsiedeln. Aber so ein Land wie ich weiß falsch jetzt keinen Namen ein von einer kleinen Insel, von so einem Inselstaat, die können ja nichts machen. Die werden die haben natürlich ein andere, einen anderen ein, an die sagen, wir gehen unter, unser Land ist bedroht. China sagt, wir müssen uns halt umstellen, wir müssen, mehr ähm, in Nordostchina, da sind die Winter dann nicht mehr so kalt, dann können wir da ein bisschen mehr anbauen und wenn in Nordwestchina dann halt ein bisschen mehr Wüste ist, dann müssen wir das eben ein bisschen ausgleichen. Ähm, ja, dann äh, äh, ja, vielleicht noch zu äh, den Bewegungen und dem Organisationspotenzial, der, 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 dass diese Bewegungen haben. Im Moment sind das wirklich lokal begrenzte Konflikte, ähm, wie gesagt, wo Leute auf die Straße gehen, weil, weil die wirklich nicht wollen. Äh, die wollen zwar Strom aus der Steckdose, aber die wollen das Kraftwerk nicht hinter ihrem Haus. Oder die Chemie, die wollen zwar Wasser aus der Plastikflasche trinken, aber nicht die PX-Fabrik hinter dem Haus. Ähm... ähm das ist aber doch die große Angst der chinesischen Regierung, dass daraus irgendwas werden könnte. Und diese NGOs, die ich erwähnt habe, die sind zwar sehr prominent, sind aber sehr stark ähm, kontroll Also jeder kennt die und auch die ganzen internationalen, äh, wenn Frau Merkel nach China fährt und dann sagt, haben sie auch NGOs? Ja, ja, die haben wir. Dann möchte ich die mal treffen und dann trifft die die. Und diese Leute sind auch, das finde ich ein Problem von denen, dass sie eigentlich denen das ein bisschen zum Kopfe wächst, weil sie eigentlich relativ kleine Organisationen sind. Aber jedes Mal, wenn irgendein Regierungschef kommt aus einem anderen Land, dann werden die da eingeladen, ähm, ähm, äh, aber sie sind eigentlich so, eine, so ein Alibi. Und sie wissen ganz genau, also dieser Liang Zhi, äh, Zhe, Chang, äh, Zhe Chang ist sein Vater, Yang äh, Zheong der hat immer gesagt, er will, seine Friends of Nature sollen nicht mehr als 5.000 Mitglieder haben. 5.000 Mitglieder hatten die, aber wir wissen hier ähm, in, in Deutschland Greenpeace, ähm, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder in den USA weiß ich, die großen Umweltorganisationen haben 500.000, 800.000 Mitglieder. Das wäre in China nicht möglich, da wären die sofort zugemacht worden. Das wusste er ganz genau und er hat gesagt, wenn Leute zu ihm kommen und sagen, ich will in, in meiner Stadt, auch, ich komme aus Wuhan und ich möchte bei euch eintreten, dann sagt er, dann mach doch in Wuhan deine eigene Organisation auf. Ähm, aber worauf die Friends of Nature sehr stark geachtet haben, war, dass viele dieser Mitglieder von den Friends of Nature zum Beispiel ähm, Journalisten waren. Und das waren eben Leute, die das auch irgendwie, die das nach außen äh, tragen können. Ähm, ja, sonst, die neuen Medien spielen in China natürlich eine große Rolle. Oder auch schon, ähm, also diesen... Ähm, da Pro, äh, in Xiamen, den ich gezeigt habe von 2007, der ist bekannt geworden, dass die Leute sich damals ähm, zu dieser gro sehr großen Demonstration für verschiedene chinesische Verhältnisse, da waren glaube ich 20.000 Leute und mehrere Tage, die haben sich über SMS damals vernetzt und SMS rumgeschickt und dann, ähm, äh, ja heute spielen eben auch, ähm, Sie wissen ja, alle in China sind unsere ähm, sozialen Netzwerke verboten, also so Facebook und sowas gibt es nicht, aber es gibt chinesische Versionen davon. Ähm, darüber kommuniziert man durchaus, aber das ist natürlich, wird auch immer sofort dann, wenn jetzt in so einer Stadt eine Demo ist und da geht es irgendwie um PX oder sonst was, dann wird ähm, alles, was mit PX zu tun hat, nach zwei Tagen oder äh, nach ein paar Stunden zensiert. Ähm, aber dass da sehr viel passiert, das finde ich, also die ganzen Fotos, die ich da gezeigt habe, die habe ich ja auch alle aus dem Internet. Ne? Und wenn ich irgendwo finde, in der Zeitung lese, da ist ein, irgendwo eine Demo, dann gebe ich, also vor allen Dingen, wenn man das dann auf Chinesisch eingibt und in Google auf Fotos drückt, dann kommen diese ganzen Fotos raus und dann kann man sich eigentlich auch ein relativ gutes Bild machen. War das jetzt eine Demo von zwei Leuten oder waren da 20.000 auf der Straße, war da viel Polizei und so, man, man sieht es alles und es sind auch Videos, es ist, ist alles im Internet.
0: Ja. muss man aber chinesisches Schriftzeichen haben, Computer. Ja?
2: ja? also auf Englisch findet man auch was, aber wenn man dann eben auf Chinesisch sucht, dann findet man noch mehr. Das, ja.
0: Gut, ja, wir haben jetzt, glaube ich, zwei sehr intensive Stunden, Diskussionen, Vorträge und Diskussionen hinter uns, aufgrund der guten Disziplin. Sowohl der beiden Referentinnen als auch der Teilnehmer haben wir sogar einige Minuten Zeit eingespart. Und ich glaube, ihr seid auch nicht traurig, wenn wir vielleicht nach diesem anstrengenden Tag auch zehn oder fünf Minuten früher äh, diese Zeit äh, nutzen können, um früher etwas früher Schluss zu machen. Aber das will ich jetzt gar nicht festlegen. Äh, wir können... Äh, eigentlich ich kann nur damit enden dass ich mich herzlich bei den beiden bedanke sowohl für die interessante Applaus